0: 在今天节目当中，要为大家介绍的这本书呢，是石景谦，这一位耶鲁大学退休教授、荣誉教授，也是大家在中国史的研究的领域里面非常熟悉的一位史学家。他在一九九六年，耶鲁大学的 d a 讲座做了一系列的演讲，然后呢，到了一九九七年，他把这部分的演讲的内容整理成为书出版。这本书呢，书名叫做《大汉之国》。先要稍微介绍一下石景迁，石景迁 （Jonathan Spence）， 他的中文名字是他自己取的，而且有特别的深意。他把自己的姓，当然就是 Spence， 翻译成为史，但是更重要的是，他把自己名字取叫做景迁，就是景仰司马迁的意思。他对于司马迁，对于中国的史学有非常深厚的经营。原来是一个英国人，在英国开始了他对于中国史的教育跟追求。后来大部分的时间，他是在美国度过的。他长期是美国耶鲁大学东亚系非常重要的红牌教授。另外一部分，他做到的更惊人的一个成就是把关于中国史的各种不同的论述变成了畅销书。杨教授 s p e n c e 之所以能够做到对于中国史研究的这种成就，一个很重要的因素是，他对于如何说故事有他自己特别的长处。更重要的是，在历史当中去展现什么样的故事，他不会只是展现帝王将相我们一般所熟悉的故事，他会选择各式各样不同的角度切入，来对于中国是什么样的一个国家。关于中国的许许多多复杂的议题来做故事性的陈述跟分析，这本书叫做《大汉之国》，里面所收录的是非常特别的一些内容。内容主要是他选择了48位作家跟他们的作品。这是48位人物呢，他们都在他们的作品当中。提到了中国，当然我们知道，这四十八个人基本上都是西方人，而这个跟之前 ，Jonathan Spence 曾经有过的一本书稍微有一点关联。他写过一本书叫做《To Change China》，改变中国。改变中国这里面这个书里面呢，他整理的是到中国去的西方人，他们用什么样方式在中国的关键的时刻。改变了中国。换句话说，这些人他们是真的有中国经验的人。可是这一次他讲的《大汉之国》，记录的不见得这些人都去过中国。换句话说，他们不是从中国的角度出发来记录、来描述中国的。他们是因为各式各样奇怪的、不同的理由而对中国发生了兴趣。所以有的呢，是从知识上面去收集、搜罗。有的呢，甚至是出自于想象。西方对于中国的描述，他给了他一个非常非常有趣的一个总纳的说法。我们可以把这些东西视之为 sighting。sighting 来自于海洋航海，这个航海呢是用尽量远观的情况底下，看看能不能发现自己处在什么样的地方，而且呢通常是远方。什么叫做 a sighting？ 而 sighting 就是看到了一艘船，或者是看到了一个岛的影子，那是一望一眼，都是来自于非常非常遥远的距离的观测，所以这些作品就像是来自于不一样的异文化的远方距离之外的对于中国的观测，把它视之为一个一个的 sighting。这些 sighting 有的呢是外交官的报告，或者是诗作。有的呢，甚至是舞台剧本，或者是家书，还有一些呢是哲学性的短文跟小说，特别举这几种类型，也就是这不是我们一般习惯去探讨中国或记录中国的文类。然后呢，这个来自于48个不同作家的 sightings， 涵盖的时间非常非常的广，始至于1253年，最后一个记录则是来自于。1985年，他把这48个 setting 分成了几个不同的 categories。首先开始的时候，那就是从马可波罗开始，马可波罗的著作关于中国的记录传入到了欧洲，再加上刚刚好就是遇到了15世纪西方印刷术的发展，所以让欧洲的读者在1480年代，他们已经可以看到。马可波罗早期手稿的印刷的版本，包括其中的一个重要的马可波罗的读者，就是 Christopher c o l o m b o 那就是哥伦布。哥伦布呢就读了这本书，而且激发了他对于航海去到中国的各种不同的刺激跟想象。史景先把这个时期我们看到的西方人对于中国的记录，把它称之为叫做。天主教世纪，在这段时期当中所写的，有一些是报告，有一些是论辩的文章，还有他还选了小说，这些不同的形式，让中国得以全新层次的具体的形象进入到西方人的眼界当中，而这些强烈的情感的趋向，也引发欧洲对于中国的一系列热烈的辩论，去证实。中国人的本质，还有究竟应该用什么样的眼光，跟用什么样的态度来运用这些新的资料？但是，随着十七世纪接近尾声之后，这个天主教世纪结束了，意味着天主教国家的海外征服还有拓展的计划受到了挑战，那就是来自于新教国家的挑战，主要是荷兰跟英国。于是，荷兰跟英国人呢，到了东方，而且他们开始接触了中国。产生了下一波记录中国的这些人，这些人，他们不是传教士，跟天主教士级的，他们去到东方的动机跟他们的想法很不一样，他们是有着国家任务的，而且呢，他们大部分都是现实主义的外交工作者，所以他们到了中国，最明显的就是跟中国在外交上面产生了冲突，最有名的故事。就是马格尔尼爵士，他到了乾隆皇帝的面前，拒绝进行跪拜礼，因此而产生了两者之间的非常不愉快的紧张。然后他们当然因此留下了对于中国不太一样的塞艇、不太一样的记录。在这些现实主义的外交使节之后，我们看到了另外一波，主要发生在法国。那就是法国社会、法国读者，他们尤其是一些大思想家，他们用中国来建构自己在哲学思想上面其中的一些重要的观点。最重要的，例如说伏尔泰，伏尔泰他把中国刻画成为一个哲人王所统治的一个国度，因此用中国来对比对照西方在政治上面，尤其是在文化跟政治结合上面。长期的失败，所以中国这个时候被抬高，成为一个模范，成为一个偶像，而包括孟德斯鸠、莱布尼兹、赫德这些人在内，他们都把他自己所想象的美好理想的元素跟成分堆到中国的身上，而产生了一种非常瑰丽的中国风的特殊的想象。在启蒙主义之后，接下来这本书非常重要。而且独特的贡献，那就是 Jonathan Spence 收集了从 Jane Austen 这位了不起的英国小说家开始，有了叫做女性的记录者。Jane Austen 他的小说《Mansfield Park》那里面呢，就引用了玛格尔尼的日记的片段，并且呢，以这个 Sir Francis William Austen， 就是 Jane Austen 他哥哥。曾经被派驻到广东的亲身的经历，而在小说里面写了部分跟中国有关系的内容。Jonathan Spence 也就特别提醒我们，于是从这个时候开始，有了女性的 s i g h t 或者是女性的观测者。这些女性的观测者里面有很多是美国人，因此他们笔下对于中国风貌的描述，也就有了性别和国籍的双重。新观点，然后再下来，同样发生在美国，还有另外一种中国的影像、中国的形象出现了。那是十九世纪的中叶，中国的劳工远渡重洋，移民到美国，配合这个时候美国的铁路的新建，需要大批的移动劳动力，所以华工这个时候变成了重要的力量。但是对那一代的美国人来说，这是一件可怕的事情。他们所不熟悉、觉得陌生、那么样奇怪的中国人进入到他们自己的国度里面，因而用什么样方式去描述跟记录这些中国人所带给他们的感受，我们就看到了，包括 Mark 马克 i n 或者是 Francis b r 斯·布 h a r t 他们有他们关于这些新移民完全离开了既有的中国文化脉络底下他们的一些记录跟一些想法，这些作家。在这个过程当中，进一步创造出美国后来扩展到西方特有的一种刻板印象。这种刻板印象对于中国当然是充满了敌意的。最有名的，那就是“复满洲”这个角色的出现，是这个时期的一个重点。再下来另外一个 category， 另外一个分类，则是从一八九五年到一九一五年当中，法国人。从两个世纪以来的中国经验跟集体观测当中，精炼出另外一套观点。在 Jonathan Spence 的书里面，他把它称之为叫做“新异国风情”。什么是新异国风情？它的特色是什么呢？